0: Ty si s krátkým i aj tým mm-hmm, druhým, Rašťo Michalík.
1: Hej, Michalík s krátkým a mekim, tak som hovoril už v škole.
0: <laughs> Priatelia, nový diel Marketing Backstage tento rok už neviem, koľka tí, lebo sme ich tak veľa natočili a je to tak proste mega úspešné, že to všetci sledujete, že točíme ďalej. Ešte predtým, než sa začnem rozprávať s hosťom, tak túto vľavo dole nám dajte subscribe, aby ste neprišli o ďalší diel. A v tomto dieli by som chcel privítať človeka, ktorý je možno že najdlhšie v reklame zo všetkých ľudí, ktorí boli v tomto, nie?
1: V tomto hej možno. marketing no. backstage.
0: <laughs> Rasto Michalík, ahoj, ahoj. čauko. Čau. No, ja som to začal tak, lebo náš prvý host bol vlastne Robert Slovak, uh-huh. ktorý je že 20 rokov v reklame, tak sme mali aj odprezentovaného v Marketing Bristol, ty si tiež tak nejak, že 20 rokov.
1: Ja som star. Takže ja si pamätám, keď on začínal, a to už tam bolo niekoľko rokov v reklame. Ja si pamätám, keď on bol ešte také... Tak ucho, ucho, no. Študent. <laughs> Či ty si ja,
0: akože reálne, že asi ja ho dostal staršie od neho?
1: Uh, asi, asi som aj starší, ale... Som aj služobne starší v reklame, ale sú ešte aj starší, hej? taký Peter Chačenka, mm-hmm. o, je v reklame podľa mňa ešte o pár rokov dlhšie ako ja. No. Mm-hmm. OK. Uh, ja tu mám tak nejak
0: chronologicky spísané nejaké veci o tebe, čo som si tak... Uh, volal som k vám do firmy a zisťoval som si veci na teba, tak snáď potom nikoho nevyhodíte. Priatelia, na chvíľočku vám preruším tento diel. Iba taký akože reminder, že dole do komentárov by ste nám mohli vyzdielať váš názor na tento diel, na celý marketing backstage, či na témy, ktoré rozoberáme, či sa vám to páči, či nie, v kľude sa rozpíšte dole do komentárov. Ty si začínal, toto není akože nejaká úplne že super tajná informácia, ktorú sme zistili. začínal si ako kreatívny riaditeľ v no, no. Nie?
1: Nie. No, no. Dobre,
0: tak máme zlých informátorov potom. Ako si začínal teda?
1: Ja som začínal ako freelancer v Barnete, Aha. ešte počas štúdií a potom som začal ako vedúci grafického oddelenia v Markíze. To bolo potom freelancovanie. Čiže je to správna informácia v tom, že to bolo moje prvé reálne zamestnanie. Hej. No, čiže to tamto. Čítam úrežiť. si začal ako... Ale tam som vydržal len rok. Ja som bol podľaňa prvý, čo dal pánovi Ruskovi výpoveď. A to
0: Nechom. si bol akože ale extrémne mladý, nie? A... Bol som
1: veľmi mladý. A ja som si... bol ešte na škole. Len som sa musel zamestnať, lebo som mal rodinu. Potreboval som hmm. živiť, hypotéku a čo en čo. Takže som musel mať robotu. No.
0: <sík> ale to je dobré, že si to akože hneď tak za mládi odčítal, že, že toto sú také, čo si tu máste brúška a toto až radšej si išiel.
1: No keď mi tam uh, Lubok Gregor... Uh, pán umelec, už nebohý teraz, herec, nejaký 78 ročný, vtedy už bol, a on moderoval takú reláciu, že nejakú erotickú, neviem, ako sa to volalo. A ja som robil zvúčky, všetky tie, ktoré vtedy boli, a on mi rozprával, to mám robiť. A ja stále, akože, som mal problém ho presvedčiť na niečo, a on mi rozprával, že ja už som 50 rokov v televízii, a on vie určite lepšie ako ja, kto tam je prvý rok, ako sa to má robiť. Takže, ja som to nemohol robiť proste s takými e. ľuďmi, hej. Čiže naozaj, že úprimne uh, som, sa mi veľmi uľavilo, keď som hoťaľ odešiel. No. Uh-huh.
0: A hoťaľ si išiel potom do
1: Váculíka? Marty som sa zoznámil, v ktorom Váculíkom. On tam robil reláciu Absolute Look o modelingu. A ja som mu robil zvučku na to. A popri tom, ak som robil tú zvučku pre tú reláciu, tak sme sa zoznámili a asi sa ďurovi páčilo, jak som k tomu pristúpil uh-huh. a hneď, ak som odišiel, tak mi ponúkol, že či nechcem k nemu prizrobiť do Váculika. Uh-huh. Ale to bola vtedy malinká agentúra začínajúca, tam bolo 5 ľudí a fakt som bol že jeden z prvých zamestnancov. Uh-huh. No.
0: Kokos, akože teraz Aj. úplne mimo toho, čo tu mám napísané, že, že vlastne ale že keď si to tak vezmem, že tak keď Váculik vtedy rozbehal agentúru a mal uh-huh. nejakú šou v telke, tak to je v podstate To je teraz také novodobé vlogovanie a toto, čo na ten YouTube sa prenieslo?
1: No, je to možné. Ako Žuro Vaculík je veľmi schopný človek, on on je vyštudovaný dramatúr. Čiže tá relácia mu bola vlastne bližšia ako ako tá reklama, keďže to študoval. Zároveň bol divadelný režisér, ale plus bol už ostrelený kreatívny riaditeľ. Čiže on bol taký už dosť zorientovaný na tú dobu. Uh, vlastne po tých, tých prvých reklamných agentúrach, čo boli takí tí vlci veľkí, ako Kasper a, a, a podobný, kde sa to naozaj valilo proste uh, vo veľkom, tak on bol taký jeden z prvých, možno, že úplne prvých, kto tuším so Simonou Bubanou tak v podobnom čase založili vlastne také malé kreatívne šopy. No, bolo to veľmi odvážne na tobu, dobu, ale si myslím, že, že to bol ako prirodzený vývoj, lebo tie agentúry boli obrovské a naozaj, že, že niečo také malé, taká nejaká rýchla šťúka, že také akože chýbalo vtedy ešte. No, to, to, čo vlastne popar po, ja neviem, pred desiatými rokmi, alebo kedy vznikla Zara Guza triad, mm-hmm. tak to bol vtedy vlastne, presne, že Simona Bubanová s CD zo svojho agentúry. Mm-hmm.
0: 20 rokov. Áno. Tak. Dobre, a potom si išiel do MUV, to budeme rozoberať...
1: No to bola ešte dlhá taká cesta okolo sveta. No?
0: Ešte cesta okolo sveta. Mm. Dobre, tak povedz o ceste okolo sveta. <laughs> z Váculíka si... Ja som, lebo mal som informáciu, teda, že z Vaculika si potom išiel do MUV.
1: Ja som u Vaculika robil asi 3 roky. My sme vlastne vytvorili hneď prvý deň tandem s Milanom Hladkým, copywriterom, ktorý teraz už nerobí v reklame alebo robiť tak akože veľmi pomenej. Čo bolo fantastické, že my sme vlastne väčšinu prác, ktoré vtedy vlastne od 2 išli, tak sme robili, že či to bola Tatra banka, Eurotel, Panasonic, UPC, fakt akože veľa klientov. Keď si teraz spomeniem, že čo všetko sme my robili, tak to je kvantum, že to teraz robí, ja neviem, 15 ľudí, my sme to robili mm-hmm. dvaja. A bola to neuveriteľná doba, že to som v pondelok išiel do roboty, ja som prišiel v stredu domov, hej. Čiže to teraz, keď niekto hovorí, že veľa robí, to je, že. Ja sa len smiem, mm-hmm. že to boli víkendy a také, akože teraz to už neexistuje, ale, ale naozaj, vtedy to bolo tak drastické, že ja som proste ráno, ja neviem, že o 5. išiel z roboty domov sa osprchovať, prezliec a, a, a Andre, na siedlu som sa vracal do roboty, že ešte pri, do, do, opravovať tú vec a na prezentáciu, aby sme mali o osmej redy. Uh, naozaj, že 3 roky, ja si nepamätám nič do súkromia vtedy, že ja som mm-hmm. len pre reklamu žil a a svojím spôsobom sa mi to vrátilo, že my sme naozaj, že od prvej práce, ktorú som u Váculíka urobil, tak sme začali žať klince, že, že to bolo fakt, že za, za pár rokov my sme vytvorili z Váculika benchmark kreatívny na Slovensku a bol to fakt, že hot shop. A, a my sme s Milanom získali potom Filipa a ja som sa ako po Filipovi rozhodol, že že asi odídem, lebo mne sa začalo rozpadávať manželstvo a začal som ako naozaj, že, že tým, že som bol absolútne fokusovaný na prácu a všetko súkromie bolo pre mňa vedľajšie, a som si hovoril, že, po, že teraz je čas skúsiť inde, mm-hmm. že pomne niekam proste do sveta, možno, že kde je reklama už oveľa dlhšie, mm-hmm. kde je tá tradícia dlhšia a už to není taký wild wild west, lebo to je naozaj, že u nás to bolo že po revolúcii, že absolútna divočina, No tak som si hovoril, že pomeže, že niekam, da, dalo sa, že Austrália alebo Kanada, tak nešiel do Kanady a tam som pracoval dva roky a potom som sa vrátil z Kanady.
0: A tam si nerobil reklamu?
1: Robil som tam v no. malej agentúrke, som tam robil, že senior hardirektora, uh-huh. po dvoch rokoch som sa vrátil naspäť do Vaculika, na pol roka dostal som ponuku od uh, Chalanov z Miškovú uličný Weber, sa to volalo, že aby som sa stal partnerom a tam som išiel potom. Mm. za partnera, no.
0: OK, takže si sa po Kanade ja. dostal do MUV. Ty si študoval vÚ mm-hmm. a asi to bol taký ten prirodzený vývoj, že odtiaľ si sa tak posunul ďalej do tej reklamy? Že... No,
1: ja som chcel robiť reklamu od malička. Čiže pre mňa to bolo, že ja som už na strednú išiel takú, čo sa k tomu blíži, mm-hmm. že grafická priemyslovka mm-hmm. a odtiaľ to bolo také, že akože tam chodil napríklad aj uh, tuším bráňom mladý a... Mm-hmm. Tuším, aj Martin Bajaník, uh-huh. šutý tam chodil. Čiže my sme sa tak ako presunuli prirodzene na tú VŠVU, na grafický uh-huh. dizajn. Odtiaľ sme potom vlastne do reklamy. Ja som nič iné nechcel v živote robiť. Dobre, a to jak
0: sa ti akože vybudovalo v tebe, že chceš robiť reklamu? Si uh-huh. videl v, v telke, alebo uh-huh. si videl billboardy a si povedal, že koľko z toto chcem... No, billboardy teraz... ešte
1: neboli za sociku. Okay. Boli reklamy na rakúskej televízii. Aha. Teda tie naše, to boli smiešné reklamy, čo sa nedá. To ne, na, na, v Slovensku neboli reklamy, ktoré by ťa nádchli, že chcem, chcem to Aha. robiť, hej. Ale tým, že my sme mali v Bratislave aj Rakúsku sme chytali za sociku, tam boli presne tie veci, ktoré tu Tuzexe si za drahé peniaze za bony kupoval. Presne tam tie deti jedli tú Nutellu a tie vajca. Ja som proste strašne závidel, že sa tým môžu napchávať. A vtedy som sa rozhodol, že chcem robiť reklamu, mm. asi preto, že som sa chcel napchávať Nutellu. Ja neviem, akože páčilo sa mi to veľmi. Tá nekonečného jedenia nutely pokaziť záber a zase sa s tým musíš napchávať. Ale som si no, ale Pre mňa bolo prirodzené to, že ja som vlastne kreslil od malička, hej. Čiže mm-hmm. tá, tam to asi začalo, že som kreslil a mal som vzťah k tomu grafickému dizajnu nejaký zvláštny, že som vlastne robil logá, ja neviem, pre naše ja hokejový klub na sídlisku, čo sme mali, alebo moje mame, som robil etikety na Alekvar, otcovi na víno, že to bolo také, mm-hmm nejaké prirodzené pre mňa. Mm. Kresil som si ani ne tak portréty, ale skôr som si tie logá presne že robil, ako čo neviem, akože, kde som si dobral. Zvláštne, že to som až potom zistil, že môj pra dedo mal písmo maliarskú firmu a robil vývesné štíty obchodníkom už mm. pred 100 rokmi, začiatkom mm. akože 20. storočia. Ako keby nejako pokračujem v tom, čo on robil ešte. Mm-hmm. Teď Vaculíka
0: si prešiel uh, do MUV v 2003. To mám správnu mm. informáciu kde si bol ako kreatívny riaditeľ pre T-Mobile Team. Hej, hej. hej. A neskôr si sa stal celkovým kreatívnym riaditeľom uh-huh. a potom si sa stal spolumajiteľom.
1: Ne, spolumajiteľom som bol od začiatku, uh-huh. preto som prišiel do MUV, hej, uh-huh. že mi ponúkli partnerstvo. Spolumajiteľom som bol od začiatku, ja som došiel do MUV. MUV už bola zabehnutá agentúra. Malá. Malá? Vtedy M.U.V. bola zabehnutá agentúra, ale nebola či... tá prvá liga, že ne, nebolo to tá, že vtedy boli také agentúry bárne Barnett, Váculik, to boli takí tí, tí, čo proste, akože tí dráči na vrchu, Mistropolitána uh-huh. a potom boli takí tí, akože, čo sa tak šplhali hore a M.U.V. bola jedna z nich, čiže to, nebola to tá agentúra úplne na vrchu, ale mala veľmi akože Budúcnosť. Mne sa páčilo, že oni dokázali robiť dobré reklamy či pre banku, alebo pre vlasovú kozmetiku, alebo pre predajcu pre, pre, pre tehál. Čiže oni vedeli proste čokoľvek uchopiť tak, že to bolo smart a, a zaujímavé. Že neboli také akože špecializované iba na mm. niečo, alebo ja neviem, že, že, že niečo by im smrdelo, ja neviem, nejaké tehly, alebo cement, že aj na to vedeli urobiť perfektné reklamy. Čiže mm. to sa mi veľmi páčilo a poznal som tam Rastia Uličného, to bol môj spolužiak vysokej školy, čiže a veľmi som si vážil jeho robotu a už aj na škole a, a práve tie práce, ktoré som spomínal, to boli také akože veľmi pekné, ktoré už vlastne v predtým spravili, kým som tam došiel. Čiže som vedel, že idem do dobrej agentúry. Uh-huh.
0: A oni si teba vybrali, že OK, tak ty si teraz tu vyhajpoval ten Váculík, uh-huh. tak potom to urobiť k nám.
1: Hej, hej, hej. A ty si v tej dobe bol taký, akože obchodník alebo niečo, že si, ne, si vybil o... percent? Oni ti nie, to... nie, oni mi to ponúkli. Oni vedeli asi, že ináč by som neprišiel, lebo ja som mal u Vaculíka veľmi dobré podmienky. Uh-huh. Čiže išli tak, akože vedeli, že buď toto, alebo ne, vieš, uh-huh. byť to ponúknem.
0: A MUVčko, uh, nevám tu informáciu, ne, ne, nedohľadával som, MUVčko od začiatku patril pod sači?
1: Nie. Nie. Uh, MUV malo niekoľko názvov a ten vývoj bol akože dlhší, rôzne sa to menilo, ale v tom čase, kedy ja som tam došiel, tak už pár rokov trvala, vlastne tá agentúra sa volala Myško Uličný Weber, Júro du, Miško bol úplne pri začiatku raste Uličný s Robom, potom akože neskôr sa pripojili. A, a vlastne, keď som ja vlastne tam došiel, tak to bola agentúra, ktorá nesla ich mená. Uh-huh. Po roku alebo dvoch prišlo Sači na Slovensko s tým, že hľadali partnera kvôli tomu, že oni mali celoeurópsky kontrakt, alebo celosvetový pre Telekom, pre T-Mobile vtedy, uh-huh. T-Mobile. A a tým tu vlastne Eurota už re, re, rebrandoval na t Mobile mm. a tým, že Sači chcelo pokryť čo najviac trhov, aby si ochránilo tie, tie svoje peniaze, tak hľadali partnera na Slovensku, nejakú nezávislú malú agentúru, e, slubnú, tak si akože zo pár agentúr navštívili a nás si vybrali. A to od nás bol aj taký akože trošku e, e, vypočítavý ťah, lebo sme vedeli, že... Že tým vlastne získame ten T-mobile, hej? lebo Aha. to akože veľmi ťažko je získať takého klienta či už tendri alebo mm. akýmkoľvek iný, iným spôsobom, že to sú, bol na, naozaj, že mobilný operátor to sú tí najväčší klienti a o tých sa vedú najväčšie boje a keď, bol, vlastne, keď bola šanca takýmto spôsobom mm. toho klienta získať a, a vtedy vlastne sa ači, patrilo k tej špičke na svete faktu, mm. akože v kanto valcovali tak sme sa akože veľmi akože rádi dohodli, lebo sme si hovorili, že Sači je super meno, uh-huh. veľmi rádi sa s nimi spojíme. Tá, tá akože vzájomná dohoda bola veľmi fér a získali sme proste obrovského klienta. Uh-huh. Čo už samozrejme nie je pravda, my sme si toho klienta teraz dvakrát už potom vytendrovali bez Som toho, sa aby neviem. Sači nám pomáhalo, pretože Sači to strátilo, ten kontrakt uh-huh. celoeurópsky. Čiže teraz Naozaj, už je to vlastne len o nás, uh-huh. že všetci naši klienti, Žiadne, my nemáme žiadneho klienta z, z locačí, Aha. lebo všet, všetko sme si tu vybojovali sami.
0: A môžeš ako keby nejak priblížiť, ako vyzerá taká dohoda medzi nejakou globálnou firmou uh-huh. a túto lokálnou agentúrkou? No, no.
1: A ešte, aby som uvedol na, na správnu mieru, ty, ty sa pýtal, či som, obchod, či som bol obchodník, že som no. si vyjednal tie percentá. To je vec, ktorú som ja musel zaplatiť Ja som to nedostal. Čiže to není, že, že oni mi dali 20%. Aha. To ja som získal 20% z firmy, ale musel som im to zaplatiť. Samozrejme, tie peniaze nemá, že? Lebo to sú obrovské peniaze. Uh-huh. Čiže to sa robí takým spôsobom, že ty to platíš vlastne potom z ako keby, ale platíš to z toho zisku. Uh-huh. Čiže ja som sa x. V roku X som sa stal spolumajiteľom a potom som x rokov, ja neviem koľko, veľa, som všetko, zplácam. čo som zis, zis, ako zisk, čo sa delilo a to moje percento, tak to som ja dával chalanom. Čiže ja som veľa rokov vlastne nemal žiadne peniaze z toho, iba nejaký plat. No Jazdil som na Fabii a chalani si užívali svoje BMW čierne, <laughs> lebo ja som proste splácal ten, ten podiel. No a potom z toho, to, že sa pýtal, že ako to je pri v týchto dohodách s nejakými nadnárodnými firmami. My sme afiliáti, čiže oni nekúpili ani percento od uh-huh. nás. My platíme za meno nejaké percento z dozisku x percent, neviem koľko je to presne. Im platíme ročne uh-huh. uh, za ako fee. A, a to je vlastne všetko. Čiže my platíme uh-huh. za to meno. Uh-huh. Využívame nejaké know-how to uh-huh. sieťové uh, na tie všetké meetingy sa chodí a čo, čo, čo. Ale vo výsledku tým, že sme afiliáti, uh-huh. tak sme vlastne znevýhodnení, lebo oni majú treba, že v Prahe, aj v Budapešti Mali, neviem ako to je ešte, že svoje pobočky, ktoré vlastnia. Uh-huh. A preto my nemáme žiadneho klienta zo siete, lebo pre nich je výhodnejšie to robiť z Prahy. Aj klientov, ktorých robia pre Slovensko, uh-huh. je pre nich proste lepšie nechať si tie peniaze uh-huh. u seba, ako to dať afiliátom, uh-huh. ktorí platia len percento.
0: Dobrá, to sa vám Čiže chápem, že v tej dobe ste získali klienta, a ťažili ste z toho mena a teraz sa vám to ešte oplatí? Čiže sa vám to oplatí?
1: Mm. Vieš čo, my sme si povedali, že je to správna otázka taká, že, že platíme za meno, nič z toho nemáme, že prečo by sme mali platiť. Není to taká horibilná suma? Asi hovoríme, že, že uvidíme, čo bude ďalej, mm. že uh, není to niečo, čo potrebujeme rovno vyriešiť. Je to asi, že nie je to nič taká horúca téma, ktorú mm. akože potrebujeme, že to, také, akože to meno máme radi, my sme akože roky sme ho proste na ňom robili a sme ho budovali, ale samozrejme to nie je o tom mene, je to o tých ľuďoch, ktorí mm. to robia. Čiže keby sme jedného dňa prestali byť sači a boli by sme ja neviem čo, tak proste je to o tých ľuďoch a to je obrovská výhoda, že vlastne všetko Každý ten jeden klient je získaný vlastne tými ľuďmi. Tá hodnota, alebo to meno a všetky tie ceny, to je proste naozaj tvrdá robota tých ľudí, ktorí tam robia a není to o tom mene, ani o tej sieti.
0: OK. Prejdem ďalej, tak trošku oveľa, oveľa bližšie k súčasnosti. Do roku 2016. Uh-huh. Kedy si ty odišiel z exekutívnej pozície vlastne z, uh-huh. uh, z MUV uh-huh. a povedal si, že neodchádzaš z agentúry, akurát si sa po 20 rokoch tej prvej línii rozhodol, teda, že, uh, že sa posneš do ďalšieho štádia a že nastal čas, aby, si, aby sa vychovala nejaká nová generácia lídrov a aby akože, mali väčšie kompetencie, zodpovednosť, samostatnosť. Uh-huh. Uh, prešli dva roky a teda, že ako to vnímaš, tento tvoj odchod z tej exekutívnej pozície?
1: On bol nevyhnutný, on sa tam viacej veci tak snúbilo, veľmi dôležité bolo vlastne tie posledné roky kedy ja som zistil, že mi veľma, veľmi veľa ľudí takých tých najseniornejších pomaly odchádza, že, že či to bol Peťo Rajčák, Milan Bielík, ktorí u nás vyrástli a boli to fakt, že Stále sú megatalenty talenty slovenskej reklamy a predtým proste odišli kvantum iných ľudí, čiže keď si teraz pozrieš na Zlatom klinci tí ľudia, čo chodia na, na preklince, tak to sú náš, akože náši ľudia, to, mm-hmm. akože u nás vyrástli, či to je MPE, či to je Bráňo Pišta uh, Píšta Andrejco z Barnetu, vieš, čiže či barnet, vaculík, alebo proste efektivity, Toto všetko naši ľudia. Mne bolo veľmi lúto, že prečo tí ľudia vlastne odchádzajú. A pre mňa to bola taká ako, že dlhá cesta k tomu uvedomiť si to, uh-huh. lebo sa to veľmi ťažko akože, priznávať také niečo. Jedna vec je samozrejme, že, že preplácanie to vždy bude fungovať. Keď Rastev odišiel, Rastev uličný, keď odišiel robiť CEO, Takže niekoľko rokov ja som bol ten, ktorý zodpovedal za to, za to kreatívne oddelenie komplet. Ja som zistil, že, že, že jednak je to, že sa čaká so všetkým na mňa a tí ľudia to vlastne robia kvôli mne, že ja som ich challengeoval. Mal som pocit, že som náročnejší ako tí klienti, že som naozaj tých ľudí akože burcovala tí ľudia mali častokrát pocit, že je to ťažšie predať mne ako potom klientovi. A niekedy som mal pocit, že možno, som až príliš náročný. Asi som bol a bol som veľmi zlý, akože veľa rokov som bol naozaj že krutý, diktátorský a som bol taký, akoby, že keď máš tie stupne na schodoch, že ja tu stojím na tom schode a nepustím tam tých ľudí, aby rástli a musia odísť, ak, chcú, ak, ak majú na to, aby vystúpili na ďalší schod, musia odísť, lebo tu stojí Michalík, hej. Uh-huh. Čiže ja som si povedal, že ja musím z toho schodu odísť, aby tam oni mohli uh-huh. prísť a urobiť si meno oni, uh-huh. Čiže odišiel som uh, a ja si myslím, že... že že som spravil dobre, lebo aj ja som taký akože uvoľnenejší a veľmi rád prídem do firmy, keď treba pomôcť a nej som taký ten vystresovaný, fakt už to bol tie posledné roky, alebo ten posledný rok som bol taký, že som mal pocit, že, že nej som dobrý motivátorom. že pomaly som ten frflož, ktorý, uh-huh. ktorý demotivuje tých ľudí, že už som mal fakt akože, tak, akože niektorých len to plne zuby a som si vzal, že toto nemôže človek robiť, ktorý uh-huh. má byť lídrom uh, týmu. Že musíš fakt akože, keď ostatní nevládzu a strácajú nádej, tak ty musíš byť ten, ktorý Aj. to dá a ukáže tú cestu. Čiže čo sa mi darilo byť roky, ale ku koncu už to mal pocit, že není to OK. Mhm. Čiže mne to pomohlo osobnostne, že sa trošku akože, vyvetrať, a, uf, akože vydýchnúť si a tak nábrať čerstvý vzduch. Koľko spod 20 rokov v reklame, akože už akože, chvala Bohu a naozaj v tvrdých rokoch. A, a myslím si, že tým ľuďom to prospelo. čo znakom je to, že vlastne dvakrát teraz sme boli agentúrou večera Aj. na klinci. Čiže neni to. Uh, očividne tam nechýbam. Tí ľudia sa tešia z toho, z tej práce. Uh, ja, veľmi sa teším ja z toho, že mi volajú naozaj iba akože vo výnimočných prípadoch, že sa snažia tie veci riešiť sami. Aj. To, čo bolo predtým, akože pre nich uh, také akože všetko so mnou riešili. Vie, že, že či je to problém tímový, že musí nejaké mediludské veci robiť, alebo je to pracovný problém s klientom, alebo s ideami. Všetko bolo tak, akože rastel všetko, vyriešil za nich, alebo teda to zásadné uh, 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 rozhodol. Uh-huh. A ja sa teším, že teraz je to na nich. A to je uh-huh. veľmi dôležité, že oni dospeli a robia zásadné rozhodnutia uh-huh. mňa z čoho sa veľmi teším a očividne to funguje. Proste pre mňa fakt tie zlaté klince posledné dva, sú prúv toho, že, že to, to, to málo zmysel. Ako ty vnímaš digitál?
0: Ja som si čítal jeden tvoj uh, rozhovor, uh, čo si robil pre Skecher, mm. dva roky dozadu. A tam si v podstate uh, povedal, že, že tvoja generácia ho pre, prežila polovicu života bez uh, digitálu a bez internetu, a že, že pre túto generáciu že je to úplne prirodzené ako dýchanie. A že preto im chýba nejaké sústredenie a trpezlivosť a že nevedia proste 15 minút. No. A ako ty vnímaš ten digitál, ale teraz z toho pohľadu tej reklamy? Že zmenilo to nejak ako keby t-
1: zásadne tú reklamu? alebo. je ja, jasné. To sa ani nemusíme baviť. Uh-huh. Ty si toho jasným dôkazom, že uh-huh. máš digitálnu agentúru. Takže to je radikálny rez, aký, neviem, že ani telka podľa mňa nespôsobila bola kedy takú dramatickú zmenu reklamy, jak spôsobil teraz online. A si myslím, že, že tak, jak telka došla a stále prežil popri nej print a outdoor, tak uh, si myslím, že, že online vyhubí tie klasické médiá. A, a čo není na škodu, treba pri outdore, Že uh-huh. mne vôbec nebudú chýbať tie billboardy, ktoré proste švatia tú krajinu. Ale si uh, myslím, že to je úplne prirodzený vývoj. Ten online, a teraz vlastne ten ošiaľ toho, jak sa to ľahko targetuje, jak sa to vlastne analyzuje ľahko, dá- dáta spracováva, že to je vlastne stále používané skôr analyticky, uh-huh. ako kreatívne. A ja dúfam, že to bude podobné, ako, ako vo všetkých prípadoch predtým, či už bola televízia, alebo aj ja iné média, špeciálne televízia, krásnym príkladom toho 50 rokoch, proste ak bola televízia, tak tie reklamy boli strašne naivné, to boli priblblé reklamy, hej. Uh-huh. A pomaly teleshopping teraz. Uh-huh. A, a to isté sa teraz deje v tom online. že Keď si pozrieš ten Facebook alebo tie feedy, čo sú tam tie reklamy, ktoré sa ti tam dávajú na základe toho, že ťa proste oni niekde odsledovali a čo si nakúpil, je to stále také ako, že vyzerá to ako telešoping, uh-huh. že nemá to ešte tú, tú kreatívnu proste, takú tú akože šťavu. Uh, je to fakt, ako keby si listoval hlavné telefó- zlaté stránky, proste také, uh-huh. takú kvalitu majú tie, tie reklamy tam. A ja verím, že, že to je otázka času, kedy sa s tým skamaráťa kreatívci. Uh-huh. Neviem, že či musí Google a Facebook urobiť ešte intuitívnejšie tie softvery, asi hej, uh, ale že, že to príde, že to je uh-huh. otázka proste času, kedy aj tie otravné reklamy nebudú, že 99,9% otravné, ale bude Proste možno 10% z toho bude aj niečo akože zaujímavé. Uh-huh. Tak, jak to je teraz. To okay, hej. Čiže 10% je fajn a zvyšok je balast. Ale, uh-huh. ale aj to je obrovský úspech. Ne?
0: OK, ale v tom procese ako keby vytvárania nejakej e, kreatívnej idei sa zmenilo niečo podľa teba?
1: No a... jasné. Ja, to fu. To, no. <laughs> to je absolútne rozdiel, lebo voľa uh, ktoré sme to museli vymyslieť. Teraz to stačí vygoogliť a to je obrovský problém, to je fakt, že generačný problém, že mladí ľudia, a to je veľmi akože, to je niečo, čo je veľmi prepojené aj s tým, uh, s tým, že uh, tí mladí, to čo som vlastne spomínal v tom rozhovore, že sú vlastne, že neobsedia, stá, neobsedia ne? a sú stále na tých e, mobiloch, nedokážu. Ne? lebo ty keď si uh, otrokom tej sociálnej siete a furt proste čekuješ, to ja vidím na brainstormingoch proste mladí ľudia, nedokážu sa sústrediť. Akože on 10 minút akože sa snaží niekde naladiť na nejakú ideu a potom bum a ide a, a zase je na zemi a zase rieši kokocinky. Ko, a to my sme už tak rozmýšľali, že nespravíme že normálne v, v agentúre, že máme takú skrinku, kde závereš ten mobil predtým, ak vôjdeš do meeting roomu na brainstorming, že to tam zavrieš a proste nech to nemáš v gaťoch, nech ti to nevibruje, nech sa to neotráve, tam to bude. normálne z to časovač tam dať, že o dve hodiny sa to otvorí, je to loknuté tam. Proste, že naučiť tých ľudí sa sústrediť, lebo bez toho ty nedokážeš dať proste ďalej. Je to fakt, si povrchný. Ty keď 10 minút je maximum, čo ty dáš na sústredenie a potom sa zase vrátiš na zem, tak sú to povrchné idei, sú to povrchné, proste nedojdeš k niečomu, čo tu ešte nebolo a to, sa nedá porovnať s tým, čo my sme dokázali proste že pol dňa brainstormovať koko spotený. Ja keď to porovnám, že treba že reklamy, aké sa robili na Slovensku pred desiatimi rokmi, uh, tak to boli fakt, že to boli také, že to boli že perfektné. Že keď, mm-hmm. Ja neviem, že Istropolitana robila také, že všetko je na webe, čo bola že úplne perfektná proste objavná kampáň, uh, kde sa bezdomovcov pýtali, Poznáš takéto aj mudrý chyby, takú no. relaciu? No a to, oni sa be, tam sa bez pýtajú, takých alkoholikov, všelekých predstaviteľov. A oni sa pýtali, ja neviem, že, že vieš, kedy sa narodila Maria Terezia? A on taký. A povedal presne povedal. rok a všetko a ešte aj kde a, tá, a nejaké pikošky k tomu. A že všetko je na webe, reklama. reklame. Hey, a to urobil normálne aj tak, že akože sponsoring pred tou reláciou. Čo perfektné kokos. A, a aj, aj on, uh, roboslovak, mal perfektné reklamy. To boli také svieže idey, ktoré si musel vymysleť, To nebolo, aj. že, že Nemal, nebol internet. My sme tak maximálne listovali tieto fotobanky a to boli knihy, hej, fotobanky. Čiže ty si nemal, kde ukradnúť ideu, že mohol si ísť na festival alebo si, si objednať dvd z Kana, alebo z Epiky, mm. ale reálne to nebolo také jednoduché, že teraz hoci kde proste brainstormuješ a čekneš ti proste, čo teraz ono. boli a No a presne, že keď ty si schopný sa sústrediť a nejsi schopný vlastne vymysleť niečo zvnútra, mm. ja osobne si myslím, že to je všetko tam hore, že na každé zadanie existuje ideálne riešenie tam hore. Že mm. to je proste len sústredením, sa k nemu že a keď sa k nemu nedopracuješ, nepracoval si dosť tvrdo, hej, nesústredil mm. si sa dosť. Čiže to je úplne prirodzené, že keď proste nedokážem, tak to vygooglim. To je proste syndrom mladej generácie, je veľmi ťažké proste teraz nájsť človeka, ktorý naozaj vie vymyslieť niečo originálne.
0: Mm-hmm. Ty sa teraz venuješ, alebo si sa venoval nejakej svojej vlastnej hre mobilnej. Aha, aha, aha. A teraz, že mouse gang. Aha, aha. A to neviem, ako akom je stave teraz. Tá, My teraz,
1: že vyšli s tým a je to, uh, je to vonku a teraz akurát teraz jednáme s youtubermi v Japonsku a zrovna teraz sme vypustili, za dva dní by mohol byť vonku ten update a následne s ním majú robiť videá. My sme zistili, že to, že to robili, sme si niekoľko prieskumov a nám vyšlo, že na tú našu hru je najlepší kanál uh, influencery youtube mm-hmm. Čiže cez youtuberov ideme, pretože tá hra je, má vynimočný Gameplay. Hrá sa to, že chytaš myšky, náš mobil je vlastne pásca. Tak, boli vlastne klasické pásce, kde si túto dal návnadu, sír, mm-hmm. a túto si dal drievko a došla myška, ty si poťahol šnúrku, padla mm-hmm. pásca, zav- chytila myš. Tak my vlastne ten mobil je vlastne cel páscov. Čiže ty máš túto na, uh, siri. A keď myšky ti tam chodia, tak ty takto zaklapávaš uh-huh. a chytáš tie myšky. Samozrejme, ne každú myš máš chytiť, sú tam myšky, ktoré nemáš chytiť, ktoré ti odratajú, čiže tam už je náročný systém za tým, ale ten základný princíp je, že takto chytáš uh-huh. do tej pásce myši. Čiže to je úplne iný pohyb ako vlastne ne, iné hry a je to veľmi taký, že zvláštny tým, že... Že ja dokážem identifikovať to, keď otvoríme okno a niekto by tam dole hral mouse gang, 100 metrov ďaleko na prechode. Aj. Tak ja poviem, že on hrá mouse Aj. gang. Žiadnu hru tak nedokážeš identifikovať.
0: Aj. Úplne odveď je otázka, že odkiaľ ty akože bereš túto energiu? No. si, ne, nevieš, nemáš nejaký, akože, nejaký svoj
1: meditačný ne, čo, cyklus? mám. mám. <laughs> ja som začal meditovať teraz. No, asi bude to rok a je to fantastická vec. Mhm. Ale ja som ale neviem vždy, ale je to uh, podľa mňa len vášeň pre to, čo robíš, mm-hmm. že keď niečo miluješ, tak proste tak, tak to, to je že niečo, že by som sa tu s teho rozprávať do noci, ale koho by to bavilo hej, čiže uh, keď ťa to baví, tak uh, presne, že uh, dokážeš to robiť a o tretej ráno vlastne zistíš, že kokos už všetci spia, už vlastne ani si nejedol. A toto milujem. Toto uh-huh. To milujem. Uh-huh. meditácia je o tom, že ty zabudneš na všetko okolo. Uh-huh. Ty sa absolútne fokusuješ na jednu vec, pri meditácii sa fokusuješ na dých, vypneš úplne všetko telesné, tak tam takisto proste... Uh-huh. Ty nerieš, že si hladný, keď si zafokusovaný na robotu. Pomaly nepočuješ, že na teba niekto rozpráva. Hej? Ty proste pracuješ a si tam absolútne sústredený. A potom tam niekto ja vypne elektriku, alebo čo zistí, že vlastne už je ono ráno a si ešte nevečer. Čiže to je meditácia takisto. Keď sa dokážeš fokusovať na jednu vec, mám niečo, toto mám vyriešiť, a keď sa na to dokážeš fokusovať, tak to nájdeš tam, nájdeš to riešenie. To riešenie vždy existuje, uh-huh. a že ne, není nikdy zadanie, ktoré je neriešiteľné, Aj. alebo že, že jeho výsledok je polotovar, alebo nejaká proste priemerná vec. Vždy sa dá urobiť fantastická vec. Či robíš proste zmrzlinára, alebo, alebo dizajnera, alebo spisovateľa, bez fokusu nedokážeš nič Prviť výjimočné. Poriadne.
0: Ešte ti to na chvíľku zastavím, takto na záver, lebo mám taký pocit, že stále si Dole nedal, respektíve nedala komentár. Tak nám daj Dole komentár a vyzdelaj ten svoj názor na tento diel. Ďakujeme. Dobre, dve veci budem od teba podrobať. Jedno, že keby som povedal nejaký tvoj fail a nejaké poučenie, tak povedz najskôr nejaký fail. Nejaký... fail
1: najväčší fail bol poľaňom, že absolútna hamba, keď som vyhral druhého Filipa. No a to bol môj obrovský fail, že ja som vlastne vyhral Filipa a už som proste arogantne prišiel na pódium polopity a trieskal som tam aha, veci, akože čo sa nehodí, keď dostávš Filipa musíš sa zaďakovať všetkým, ktorí ti to umožnili a ktorí boli pri tebe v tých ťažkých chvíľach. Vďaka komu tam tiež stojíš, klientom, spolu, kolegom a, a ja som proste tam vyprával o tom, ak vyhrávame tie ceny po celom svete a proste arogantný magor. A mal som vtedy, to bol krásny fail, že dôkaz toho failu, čo vlastne vtedy som si začal uvedomovať, že niečo není v poriadku. Ja som mal vtedy na line, uh, Bebeho a Jančeka, lebo vtedy vlastne istropolitana robila ešte slovenské telekomunikácie, ale my sme ich prebrali potom, že my sme začali robiť vlastne aj pevné linky s tým obajom, s telekomom. A, a vlastne som chcel, že ďalších kreatívcov sme potrebovali, tak som vlastne chalanov, ktorí robili vlastne telekomunikácie dovtedy, tak som chcel stiahnuť, že Bebeho a, a a, a vlada Jančeka a už som ich mal, že dohovorené. To už bolo, že už sme si tlapli, už to mali len oznámiť Petrovi Darovcovi. No a potom bol tento zlatý klient, ja som vyhral toho Filipa, mal som tú arogantnú reč a oni mi na druhý deň povedali, že oni to neberú, že oni s tým kokotom akože nebudú akože pracovať, hej. Čiže ja sám som si vlastne spôsobil absolútny problém tým svojim egom. Vtedy a to je to, o čom mm. som hovoril. To je obrovský fail a preto akože Keep down, na, na zemi
0: Štandardne si toto pozrie tak uh, od 20 tisíc po najmenší diel má nejakých 3 tisíc pozretí, či 3 tisíc ľudí. Uh, sú to, že uh, aj mladí ľudia, ale sú to aj ľudia akože uh, už takí zabehnúci trošku v reklame. Uh, ľudia s marketingov, aj digitálci a nedigitálci. A že my sa im vždy na, na konci snažíme odporučiť niečo od toho hostia, na nejaké vzdelávanie, ale teraz, že to vzdelávanie môže byť že čokoľvek ako keby, že môže to byť, že kniha o reklame, môže to byť kniha aj o meditácii, môže to byť video, môže to byť, že čokoľvek. Čo by si odporučil ľuďom, že by si mali pozrieť, vypočuť, kúpiť, čo by mali zažiť, aby im to dalo niečo hodnotné do ich života.
1: Ja si myslím, že by si mali Všetci uvedomiť to, že tá reklama otravuje ľudí. Ľudia nečakajú pri tých televízoroch a pri tých počítačoch na to, že si idú pozrieť tú tvoju reklamu, hej, oni tam úplne iné riešia. Čiže toto si musíme uvedomiť všetci a snažiť sa to s týmto vedomím robiť inak. Aby si to tým ľuďom vrátil, ten čas, o ktorých ich obereš, Mm-hmm. Že im proste nejako chceš vrátiť, že ich zabavíš, že ich poučíš, že ich uh, rozplačeš, že im niečo pripomenieš, že im umriavky, im naskočia mm-hmm. z toho. Že im to nejako vrátiš ten čas, ktorý, o ktorých si ich obral. A toto mm-hmm. je poľa mňa na najdôležitejšie. Keď si toto uvedomíme, tak ja si myslím, že úplne iné výsledky potom z toho budú. Mm-hmm. No, budeš mať To je zodpovednosť. My tým ľuďom musíme to vrátiť, lebo to není fér. Toto. <laughs> Dobre.
0: Ďakujeme za rozhovor. Aj začne. Ďakujem. ďakujem za rozhovor. Dík. Priatelia, ďakujeme aj vám, že ste to dopozerali až sem do konca. Pokiaľ sa vám rozhovor páčil, tak nám tu dajte ten subscribe, nech si pozrete aj na budúci ďalší. A ďakujeme, že ste to pozerali. Čaute.